0: Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Şimdi bu yedinci gün itibariyle yine beş soru belirledik. Bu beş soru üzerinden sizlere kanaatlerimizi aktaracağız. Bu beş soruda önce şunu bir tespit edeyim. Önce sizinle bir hususu paylaşayım. İslam inanışıyla alakalı, İslam diniyle alakalı bazı konular var. Bu konular yani tam kaynağından araştırılmadığı için veya doğru bir kaynak tespitinde bulunulmadığı için tarihi süreç içerisinde belli etkileşimlerin de elbette katkısıyla belli konular Kur'an'ın anlattığı gibi değil de başka bir türlü anlaşılır olmuş. Başka şeyler devreye girmiş. Başka kültürel motifler Belirleyici olmuş. Başka dini öğretilerin bazı kanaatleri belli transferlerle başka kültürleri etkilemiş. Bundan tabi İslam kültürü de etkilenmiş. Yani insanın yaşadığı yerde mümkün mü? Yani hiç kimse hiçbir şeyden etkilenmesin. İslam'a inanan, İslam inanışını kendi inancı haline getiren ama daha önceden başka dini öğretilere inanan insanlar vardı. Onlar o dinlerini, o kültürlerini bırakıp Müslüman olunca o eskiden sahip oldukları bilgileri de o kafalarında getirdiler. Yani onları adam kafasını kesmedi ki yani orada kalsın da burada tamamen kendisine bir format atılsın filan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmayınca böyle bir etkileşim yoğunluğu yaşandı. Bu İslam için de söz konusu. İslam için olunca bu defa insanların böyle kendilerini konuşlandırdıkları yer itibariyle eğer inkarcıysa inkarını daha pekiştirmek. Eğer müminse bu defa da imanını hiçbir şeyi, hiçbir şekilde sorgulamadan kabul etmeye, her şeyi tasdik etmeye yönlendiren, kendini şartlandıran bir tutum devreye girmiş. Bakın size bütün samimiyetimle bir kanaatimi ifade edeyim. Din ve kültür aynı şeyler değillerdir. Kültürün içinde dini değerler de olur. Ama dinin içinde kültürü din diye sunmak doğru bir tutum değildir. Kültürün dine uyanları, dinden beslenenleri, dinin yaşantısı ve yorumundan kaynaklanan bir takım boyutları elbet olabilir. Bunlara kimsenin diyecek bir şeysi yok. Ancak herhangi bir kültürel motifi din diye sunarsanız yahut din olmayan herhangi bir kabulü, anlayışı, din diye insanlara sunarsanız bu defa Allah'ın insanoğlunda yarattığı fıtratla dini prensiplerin birbiriyle uyuşmadığını, birbiriyle kavga eder bir görüntü verdiğini kaçınılmaz olarak görürsünüz. Bundan öyle kurtuluş falan yok. Bizim en çok tökezlediğimiz noktalardan biri de işte e, tam bu ayırımı yapmamaktan kaynaklanıyor. Bunun için biz gelenek dediğimiz kavramı eskiden gelen her şey diye algılayıp onun üzerinden hiçbir şeye sorgulama ihtiyacı hissetmeden, hiçbir şeyi şu veya bu şekilde tartmadan, hiçbir kanaati hiçbir e, mihenk taşına vurmadan, geldiği gibi kabul etmeyi bir gelenek sahiplenmesi diye gördük böyle e, kabullendik halbuki gelenek eskiden gelen her şey ve kabul edilmesi gereken her şey demek değildir çünkü gelenek kelime olarak gelenden ve eklenenden oluşan bütüne derler yani geleneğin bir gelen kısmı vardır eğer din konusunda konuşuyorsak bunun bir vahye konu olan kısmı vardır. Geleni odur. Bir de eklenen kısmı vardır. Eklenen de eklendi diye zararlıdır diye böyle bir tarifimiz yok. Eklenenin gelenle uyumlu olanı başım gözüm üstüne. Yani şimdi düşünün. Diyelim ki mescit diye bir kavramımız var bizim. Tamam. Ama bu mescidin şimdi diyelim ki Minareli yapıyor işte mimarlar vesaire. Yani bu minarenin neye bir zararı var? O mescide eklenen kısımdır. İkisi beraber mescid minare benim için kabuldür. Hiç de bir sorun teşkil etmez. Ama hepsi böyle değil. Bir algıyı, bir yöresel algıyı, bir coğrafik şartlanmışlığı, bir coğrafyanın getirdiği bazı zorunlulukları din diye insanlara dayatırsanız bu defa gelenek dediğimiz şeyin gelen her şeyi kapsadığı gibi bir anlayışa kapılırız maalesef böyle oluyor bu bu noktada Kur'an'a aykırılık teşkil eden hususlarda yani benim aklım almıyor diyerek değil Aklını doğru çalıştırmazsan aklın almaz. Aklını vahyin dediği gibi çalıştırmazsan işte çatışmalar olur. Aklımızın almadığı için filan değil. Kur'an'a aykırı olduğu için bir takım sunumları yeniden Kur'an'a arz etme ihtiyacımız var. Mecburuz buna. Bugün seçtiğimiz konular işte tam da böyle. Kur'an'a arz edildiğinde Geleğneğin içinde şekillenen halinin dışında başka eklenenler olduğu anlaşılıyor. Bunları ayıklayalım deyince iki grubun şiddetli tepkisine maruz kalıyoruz. İki grup. Bunlardan biri kendisini dinin sahibi zanneden grup. Ki bunlar okudukları her Arapça şeyi Kur'an zanneden. Kendileri tabi Kur'an zannetmiyor da aslında Kur'an diye zannettiren çünkü kendi kanaatini Arapça söylüyor. Dinleyen de bunun Kur'an olduğunu zannediyor filan. Böyle olunca da yani Arapça yazılan her şeyi din zannedip süpürüp alanlar var. Süpürüp alıyor. Hiç bir tane eleme filan yapmıyor. Yapılan vakti zamanında yapıldı oldu bitti bu iş diyor. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Orayı ezberliyor. Oradan işte sunumlar yapıyor ve buna alimlik deniyor. Bu alimlik filan değil. Bu malumat vuruşluktur. Yani bunun yaptığı bilgisayar daha iyi yapar. Yani hiç dert değil. Bir böyle bir grubun şeyi var. Söylediklerimize karşı acayip tepki gösteriyorlar. Bir grup da var ateistler. Adam dinsiz. Bu dediğin türden bilgileri İslam'ın bilgileriymiş gibi sunarak bu fıtrata aykırı düşen akla aykırı düşen, hani vicdanı da icabında yaralayan bir takım kanaatleri din işte budur diyerek ortada duran insanların dine yönelmelerini engelledikleri gibi dindar olmaya gayret edenlerin de şüphelerini yoğunlaştırmaya çalışıyorlar. Ben ve benim gibi pek çok hoca abimiz hocamız bu noktada sunumlar yaptıkları zaman bu iki grubun Tepkisiyle karşılaşıyor. Bu akşam söyleyeceklerimde de böyle şeyler var işte yani. Acayip tepki ortaya konuluyor. Nedir? Yani gel Allah'ın kitabına bakalım deyince de yani eskiden söyleyenler bu kitaba bakmadım. Ya baktı o kadar anladı ne yapalım şimdi? Yani ben yanlış anlayabilme ihtimaline sahibim de. Eskiden yaşayanların yanlış anlama ihtimali yok mu yani? Sonra dinle kültürü bugün karıştırmamamız gerekir dediğimizde bunu eskiler karıştırmış olamazlar mı yani? Bence bazı karışıklıklar olmuş. Mesela İsrailiyat denen bir haber türü var, bilgi türü. İsrailiyat, yabancı kültürlerden İslam'a aktarılanlara İsrailiyat deniliyor. Bu İsrailiyata karşı ne yapmak lazım diye üçlü bir yol benimsenmiş. Hatta Hazreti Peygamber'den bu konuda nakledilen iki tane de rivayet kullanılır. Rivayetlerden biri Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. Ebu Hureyre diyor ki Kâne ehlül Kitabı yakraûne tevrâte bil ibraniyeti ve yufessirûneha bil arabiyeti li ehlil islami. Fekâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem La tükezzibû bu el kitâbi ve la tüsaddiquhum Veya ve la ehlel ehl-el kitâbi ve la tükezzibuhum ve qulu ve mâ unzile ileynâ. Tercümesi şu. Biz de Arapça okuduk. Kur'an filan değil yani bu rivayet. Ebu Hüreyre diyor ki kitap ehli vakti zamanında Tevrat'ı İbranice okuyorlardı. Geliyor Müslümanlar onu Arapça tefsir ediyorlardı. Tabi İbranice okunan Tevrat'tan kim ne anlayacak? Onlar işin farkında oldukları için izahlarını, yorumlarını, açıklamalarını Arapça yapıyorlardı Müslümanlara. Bunun üzerine etkileşimlerin meydana geleceği kaçınılmaz olduğu için Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki onları yani ehli kitabı ne tasdik edin ne yalanlayın. Başka bir rivayette Abdullah bin Amr kaynaklı bir rivayette. Bu defa Peygamberimizin şöyle buyurduğu naklediliyor. Buyurmuş ki Resulullah Aleyhisselam Belliğü anni velev ayeten ve la haraca ve hadisu an bani israil ve kısmı burada var aslında yani belli ku anni ayeten benden bir ayet olsun tebliğ edin ayet anlatın ve hadisu an bani israil ve la harace da nakillerde bulunabilirsiniz bunda bir sorun yok fakat ve men kedebe alayya fel yataba ve maq'aduhu minen kim bana kasten bir yalan isnat ederse cehennemdeki oturağına hazırlansın bu iki rivayet İslam'a dışarıdan gelen bilgilerle alakalı bir tutum belirlemede belirleyici olmuş. Birinde karışmayın, ne yalanlayın ne tasdik edin. Öbüründe aktarabilirsiniz. Fakat ayetin sonunda bir ayet aktardıktan sonra belli ki aktarılacak İsrailoğullarından aktarılacak şeylerin ayete aykırı olup olmadığı bilinci artık oluşmuş. İslam dört başı mamur bir din olarak insanlara sunulunca Artık aktarımda doğru olanlar aktarılır, yanlış olanlar aktarılmaz. Henüz bilgi tam yerleşmeden e, herhangi bir onaylama, tasdik veya yalanlama pozisyonu almayın diyor Peygamberimiz. Şimdi bu iki rivayetten dolayı İslam alimleri demişler ki bu çok önemli. bu. Hiç, yani Konuyla ne alakası var demeyin. Bu çok belirleyici noktadır burası. Burayı anlamazsak gerisini anlayamayacağız zaten. İslam alimleri demişler ki İsrailiyatla alakalı yani başta Yahudi ve Hristiyanlar olmak üzere diğer kültürlerden İslam'a gelen bilgiler noktasında tutumumuz üç türlü olmalıdır. Bir, o kaynaklı gelmişse dışarıdan kaynağı biliniyor. Kur'an'a da uygunsa bu alınır. Yalan olduğu belli. Zaten Kur'an'a aykırı olduğu da açıksa bu reddedilir. Kaynağı noktasında tereddüt bulunup Kur'an'a uygun olup olmaması noktasında da bir netlik yoksa bunlara karşı da dikkatli davranılır, mesafeli durulur. Şimdi bakın ben bu meseleyi sadece İsrailiyat'la alakalı uygulamıyorum. İsteyen gitsin, tefsir usulü kitaplarında bunu görsün. Hep var. Ben bunu hayatımda uyguladım. Ne dedim? Bir kabul, bir iddia, bir rivayet. Eğer Kur'an'a aykırıysa bu kabul edilemez. Eğer bu rivayet hadis diye naklediliyorsa da bu hadis peygamberimizin olamaz. Çünkü peygamberimiz Kur'an'a aykırı konuşmaz. Olmaz. Bir yanlışlık yaparsa zaten vahiy onu düzeltmiştir. Dolayısıyla şimdi meseleye buradan bakacağız. Buradan hareketle şimdi bu akşamın sorularını cevaplamak istiyorum. Bir, Kur'an'a göre evlilik yaşı kaç? Kur'an-ı Kerim evlilik diye bir çağdan söz eder. Tabi yaş olarak söylemez. Yani çünkü yani vücuttan vücuda değişir bu yaş, gelişmişlik. Ama Kur'an'a göre evlilik çağı bülüğü çağı değildir. Bülüğü çağı ile alakalı işte hülüm kelimesi kullanılır, işte bülüğü kelimesi kullanılır. Er, erişkin, erginlik, ergenlik çağı anlamında bu kelimelerden hariç allah Teala Nisa Suresinin 6. ayetinde buyuruyor ki وَبْتَلُ yetama hatta اِذَا بَلَغُوا Siz yetimleri nikah çağına ulaşıncaya kadar deneyin. فَيْنَا نَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا اِلَيْهِ O nikah çağına geldiklerinde eğer onlardan bir erişkinlik ve yetişkinlik görürseniz malların onlara verin. Şimdi size soruyorum. Eğer nikah çağı en az 18'li bir yaş değilse, eğer nikah çağı iddia edildiği gibi ergenlik yani kızlarda 10-11'li yaşlarsa, bu çocuğa malı verinecekse, bunda rüş dediğimiz neyin kar neyin zarar, neyin getiri neyin götürü, neyin kazanım neyin kayıp olduğunu, 11-12 yaşındaki çocuk nasıl anlayacak? Sonra onlarda herhangi bir erişkinlik, yetişkinlik görürseniz mallarını onlara verin diyerek onlara malları vermenin nikah çağının daha ötesine doğru da yansıtılabileceği mesajı devreye sokulabilir. Öyle olunca anlaşılıyor ki nikah çağı diye bir çağ var ve bu insanların aslında rüşt dediğimiz Erişkinlik ve yetişkinlik dönemine gelmeleridir. Bir de eşüt diye bir kavramımız var. O daha ileri bir aşamadır. Bu dediğimiz asgari olarak en az yani 17-18'li yaşları kaldırır. Yani 14-15 yaşında filan bir çocuğun böyle rüş dediğimiz bir olgunluk, bir erişkinlik, bir yetişkinlik ortaya koyması filan mümkün değildir. İşte o çağın yani erişkinlik ve yetişkinlik çağının nikah çağı olduğu bunun da asgarisinden yöreye göre tabi 17-18 yaşlar olduğu gün gibi aşikardır. Böyle Talak suresinde henüz ergenlik regil olmayan çocuklar diye tarif edilen meali öyle verilen ayeti kerimede Elhamdülillah kastedilen aslında henüz ergen olmamış regil olamamış çocuklar filan değil. O bir sebeple regil olamayanlar demektir. Dolayısıyla İslam'ı böyle bir e, yani evlilikte yaş sınırı belirlemeyen dolayısıyla hatta ergen olmadan bile işte nikahlanabilir ama işte e, fiili evlilik belli zaman sonra olabilir gibi türden şeyler kültürel birikimlerdir. Bunlar Kur'an'dan Referans almazlar. Nisa suresinin 6 ayeti gayet açık. Nikah çağı diye bir çağ var. Ve o çağ aynı zamanda bir insanın rüştünün yani erişkinlik ve yetişkinlik çağının olduğu dönemi ifade eder. Nikah çağı diye bir çağ var. Ve evliliklerde bu çağa, bu nikah çağına itibar etmek mecburidir. Öyle küçük yaşlarda çocuklarla evlenmenin dini bir eee filan falan olamaz. Böyle bir iddia ortaya atılamaz. Bugün konuşacağım ikinci konu mut'anika. Bu da önemli bir konu, istismar edilen bir konu. Efendim, Nisa suresinin 24. ayetinde geçen bir ifade var. Oradan hareketle mut'anika'nın olabileceğine dair kanaatler geliştirilmiş. İşte bunu Uygulayanlar filan olduğu yöre itibariyle, belli akımlar itibariyle olduğu iddia ediliyor filan. Kim ne uygulamış olursa uygulasın. Biz kitabullahın dediğine bakarız. Bakın, Nisa suresi 24. ayet, konu bağlamı itibariyle 22. ayetten itibaren başlayan bir ana konuyu işliyor. 22. ayette başlayan konu, kimlerle evlenilemeyeceği konusudur. Yani nikah konusudur. 22. ayette bir noktaya temas ediliyor. 23. ayette adeta bir liste veriliyor. 24. ayette de o listenin son konu başlığı olan işte evli olan kadınlarla onların evliliği devam ettiği sürece başkası asla ve asla evlenemez diyor. O konu devam ederken yani o konunun işlendiği ayette bir cümle. Onlarla, onlardan işte yararlandığınız yani onlarla beraber olduğunuz sürece onlara bir farize olarak, bir görev olarak onların ücretlerini verin. Şimdi bu ücreti geçici nikahın delili gibi sunuyorlar. Halbuki burada kastedilen şey Konu evlilik olduğu için geçici nikahla ilgili bir konu değil ki. Burada öyle bir konu yok. Buradaki konu evlilikle alakalı. Bir evlilikte kadına verilecek mehirden söz ediliyor. Yani bu mehrin işte hemen evlilik esnasında belirlenen ve evlilik süresince ödenen iki boyutu vardır. O iki boyutun dikkate alındığı, dikkate sunulduğu bir bağlamda geçiyor. İşte bunun Yok bilmem şey adam ta nikahı var. İşte ehl eli sünnette de misyar nikahı var filan bilmem ne. Adamın burada bir evi varsa bir hanım olabilir. Başka bir yerde bir tane daha varsa bir ev daha orada da olabilir. Başka bir yerde bir tane daha var. Olur mu öyle şey ya? Yani ne demek yani? Mesela adamın her gittiği yerde yani bu anlamda işte alman ihtiyacı karşılanmış olsun gibi bir bakış. Kelimenin adını değiştirmeyle mahiyeti değişmiyor yani. Bu da geçici nikah gibi. Normal nikahtan algıladığımız şeyin her ikisinde de olmadığı gün gibi aşikardır. Üçüncü konu bugün itibariyle kadının şahitliği konusu tabii çok çok istismar edilen konulardan biri bu. Yani kadının şahitliği iki kadına bir erkeğin denk oluşu gibi ifade ediliyor. Tabii bu milletin yani İslam'a saldırmak isteyenlerin tabi çok hoşuna gidiyor böyle bir sunum. Bu Kur'an-ı Kerim'de nasıl ele alınıyor onu söyleyeyim şimdi bakalım o denildiği gibi mi yani bakalım öyle mi? Şimdi bir bu ikiye bir şahitlik konusu kesinlikle ve kesinlikle bir defa alışveriş hukukuyla alakalı bu, bu kesin. Çünkü Bakara suresinin 282. ayetinde çok açık bir şekilde surenin borçların yazılması, alışverişlerin kayıt altına alınması içeriğini en detaylı şekilde ele alan tam bir sayfalık bir ayet, hatta 283. hatta 284. ayette Bakara suresinin bununla alakalı, Borçlarla ilgili borçlar hukukuyla e, ilişkilendirilmiş bir ayette geçiyor bu ikiye bir şahitlik. Peki nasıl geçiyor? Nasıl geçtiğine bakalım şimdi. İlla yazılsın, illa şahitler bulunsun, şahitler şahitliğini gizlemesinler. Hatta peşin alışverişlerde bile gene mümkünse yazılmasında yarar vardır. O esnada bile şahitlerin bulundurulmasında sonradan problem çıkmasını engellemek için bir e, öneride bulunuyor Rabbimiz vesaire şimdi diyor ki vesteşidu şehideyni mir ricalikum sizin erkeklerinizden iki şahit getirin iki tane şahit tutun erkeklerinizden iki şahit tutun fe innem eğer iki erkek olmazsa Feraculun ve bir erkek iki kadın olsun. Ama hangi bir erkek ve iki kadın? Yani sadece erkek olmak ya da sadece kadın olmak mı burada yoksa bunun bir kaydı var mı? Kayıt var. Diyor ki: "Min menterdavne şu şühedai. Şahitliklerinizden şahitliklerinden razı olacağınız iki kadın bir erkek." Yani herhangi bir erkek veya herhangi iki kadın değil. Bir defa bir işi bilmiyorsa biri, istese bir tane olsun, istese bin tane olsun fark etmiyor ki. Bilmiyor çünkü. Bilmiyor. Olayın e, hassasiyetine vakıf değil, işleyişine vakıf değilse orada sadece bir cinsiyetten olmak bir artı değer olarak sunulamaz. Alışveriş hukuku vahyin indirildiği dönemde çok büyük oranda erkeklerin Yürüttüğü bir hukuktu. Çok çok yani yüzde 95 belki de yüzde 98 oranında böyle yürüyordu. E kadınların bu noktada işin işleyişini bilememe ihtimali var. Az buçuk bilen durumunda olan bir iki tane hanım bulunursa şahitlikte söz konusu yere konabilir. Ancak karşısındaki bir erkek de herhangi bir erkek değil yani onun da konuyla ilişkisi olması lazım. Onun da şahitliğinden razı olunması gibi bir durum söz konusu. Ancak denebilir ki niye gene ikiye bir, bire bir olsa olmaz mıydı? Şimdi bakın okuyorum aynı ayeti, devam ediyorum. Niye ikiye bir, ne oluyor da iki, ne oluyor da bir? Onun açıklamasını yapıyor Rabbimiz. Buyuruyor ki, اَنْ تَظِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرَىٰ Birinin şaşırması durumunda diğeri gerçeği hatırlatsın diye. Yani şimdi diyelim ki biri tam işleyişi bilmiyor. Tam vakıf değil. Az buçuk bilecek durumda belki ama. böyle oluyor ki orada şaşırabiliyor. Yani işe işin tam içinde olmadığı için şaşırabiliyorsa öbürü öbürünün bilgisi devreye girer. Peki Şaşıranın bilgisi işe yaramadıysa, devreye giren ikincisinin sözüne göre şahitlik gerçekleşiyorsa, şahitlikte oran kaça kaç olur? Şahitlikte oran bire bire iner. Bire bir olur yani. Çünkü biri şaşırdı, onun bilgisi iş görmüyor. Öbürünün bilgisi devreye girince bir erkeğe bir kadın nihayetinde şahitlik durumuna gelir. Yalnız işi bilen birinin, işe yabancı olmayan birinin şahitliğinden söz ediyoruz. Tek başına cinsiyet burada belirleyici değildir. Şahitliğinin rızaya konu olması belirleyicidir. Bakın bu o kadar doğrudur ki bu dediğim. Mesela Nisa suresi 15. ayette işte bir e, diyelim ki bir ahlaksızlığın Şahitleri getirilecekse dört şahit isteniyor. Dört tane şahit. E, Nur suresinde de benzer iftira durumu olursa gene dört şahit üzerinden konuşuluyor. Nur suresinde bir adam bir hanıma iftira atarsa ve iftira attığı konuda şahidi de yoksa Allahü Teala o adamın dört defa kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna Kadınınsa yalancı olduğuna dair yemin etmesi istenir. Beşinci yemininde de bu defa eğer yalan konuşuyorsa Allah'ın laneti üzerime olsun diye yemin eder. Beş defa erkek iftira atma veya işte bir zina isnadında bulunma durumunda olan adam dört defa kendisinin doğru söylediğine bir defasında da kadının yalancı olduğuna dair şahitlik eder. Beş. Peki böyle bir e, zanna karşı kadının durumu nedir? Bu okudukları ayet yani bu kendi kafamdan bir şey söylemiyorum. Nisa, e, Nur suresinin altı, yedi, sekiz, dokuzuncu ayetleri. Ayet bunlar. Kadın kendisine uygulanacak olan cezadan Uzaklaşır, kurtulur. Nasıl? En teş eder, ba şahadatim billahi. Dört defa Allah'a şahitlik eder. Der ki, in nehülemin elkazibin. Adam yalan konuşuyor. Ve beşinci yemini de yapar. En nekadaballah aleyha inkânemine sadibin. Eğer adam doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı benim üzerime olsun diye yemin eder. Beşinci yeminde. Şimdi eğer yarı yarıya idiyse bu iş. Ne beklenirdi? Erkeğin beş defa yemin ettiği yerde kadının on defa yemin etmesi gerekirdi. Hayır işte öyle değil. Nasıl ki erkek beş defa yemin ediyorsa ceza uygulanmaması için de kadından istenen yemin beş. Üstelik bu beşe beş yemin ortamı yaşanınca yeminlerin sonucu itibariyle konu kadının yemini üzerinden cezanın uygulanmaması şeklinde. Kararlaştırılır ve öbür adamın da bir daha da şahitliği kabul edilmez. Yani böyle slogan atar gibi böyle kadın karşıtı bir söylemi sanki Kur'an böyle diyormuş gibi sanki İslam böyle diyormuş gibi sunmanın hiç kimseye bir faydası yok. Mesele aynen bu anlattığım gibidir. Bunu yani Kur'an talebesi olarak Kitabullah'tan öğrendiğim haliyle sizlere beyan edeyim. Başka bir konu, kadının mirastan payı ne kadardır? Bakın Kur'an-ı Kerim böyle atmosfere gelmiş bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim böyle atmosferde havaya atılmış, işte kim ne beğeniyorsa onu alsın öyle bir kitap değil. Bu kitap bir coğrafyaya geldi. O coğrafyada da bir hayat devam ediyordu kardeşim. O hayatın içerisinde kadın erkek nihayet kendilerinin sürdürdükleri bir gidişatı vardı. O hayatın içerisinde. Bu gidişat, üzgünüm maalesef kadın aleyhinde korkunç derecelere varan sapmalar yaşamıştı. Kadının insanlığı tartışılıyor. Küçücük kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor. Cari olarak kullanılıyor, alınıyor, satılıyor. Bırakın mal sahibi olmasını bizatihi kendisi mal olarak yani eşya olarak bir para değer olarak bir para değeri olarak e, raftaki bir mal gibi telakki ediliyordu. Kadının mal kazanması filan çok hatırlı birkaç örnek hariç toplumsal hayatta böyle bir e, şey yok. Statü yok. Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 11 ve 12. ayetlerinde mirasla alakalı düzenlemeler ortaya koyarken kadın ve erkekle alakalı bir beyana yer veriyor. Diyor ki erkek çocuklarınıza Kıza verilenin iki misli gibi verin. İki misli gibi verin diyor. Peki başka bir şey diyor mu? Başka bir şey de diyor. Diyor ki 7. ayette eğer miras size yukarıdan geliyorsa ana baba dede yani eskiden e, tevarüs eden bir şeyler size kalıyorsa erkeklerin payı kadınların payı. Erkeklerin iki payı kadınların bir payı var demiyor. Erkeklerin de payı var kadınların da payı var. Bu atadan dededen nakledilen miras noktasında alınacak miktarın eşit olduğunu gösterir. 11. ayette yani Nisa 11. ayette kelale ile ilgili bir bahis var ki bu kelale birinci dereceden miras yakını olmayanlar için kullanılan bir kavram. Orada da kadınla da erkeğe de altıda bir verilir diye bir eşitleme durumu var. Kaldı ki Bakın bu, bu vahyin indirildiği dönemde kadının hiç adı yok. Yani hayat hakkı tanınmıyor kadına. Daha daha ne olsun yani. Rabbimiz benim anladığım en az ikiye bir, en az. Ama bu da kişinin kendi kazandığı malda erkeğin ona yardım edeceği ihtimalinden kaynaklı olarak böyle bir ikiye birlik oran söz konusudur. Ama yani bunu ikiye iki yaparsanız Allah'ın sınırını aşmış olmazsınız. Bunun asgari sınır olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü miras denen şeyin paylaşıma konu olabilmesi için önce vasiyet denen miktarın taraflara ödenmesi gerekir. Vasiyet ayetinde de ölmek üzere olan kişi ölmeden önce yakınlarına, ana babasına belli bir mal, mirası bıraksın diye Allah'ın emri var. Bu Allah'ın emri şey değil. Ee, yani böyle keyfiyetle alakalı bir şey değil. Seçenekti. Kutibe aleyküm ida hadara ahdekumül mevtü interake hayran elvası yetü lil valideyni ve akrabine bil maruf. İşte Bakara Suresi 180. ayet. Oradaki vasiyeti işleterek insanlar bir. Eğer kız çocuğu mağdur olacaksa o vasiyetten bir bölümünü kız çocuğuna bırakabilir. İki. Bazen erkeğe iki kıza bir verseniz erkek gene mağdur olabilir. Yani adalet üzerinden yürüyecekse, hakkaniyet üzerinden yürüyecekse, mağduriyetlerin giderilmesi öne çıkartılacaksa, mağdur olacak taraf hangisiyse vasiyet kaleminden bir de yine Bakara suresinde infakla alakalı ayette ana babaya yakınlara infak edin diyor. İnsanın en yakınlarından biri ana babasıdır, biri de çocuklarıdır nihayetinde. Çocukları içerisinde eğer mağdur olacak biri varsa ona o infak kaleminden ekstradan yardım yapılabilir, yapma yapılmalıdır. Bir mağduriyetin, bir düşüklüğün yaşanmaması için üzerinde öncelikle böyle bir tedbirin alınması Kur'an'a aykırı bir tavır değildir. Kur'an kadına aslında verilmesi gerekenin en azından söz ettiği düşüncesindeyim. Çünkü bunu başka kalemlerle giderebilecek durumlar gayet vardır. Uygulanabilir pozisyonu söz konusudur. Bir de zaten kişinin kendi kazandığı değil de ona daha yukarıdan atasından dedesinden kalan malda da herhangi bir dağıtım ayırımı girmemek gerektiği Nisa suresinin 7. ayetiyle bize söyleniyor. Bunu da böyle sizlere paylaşmış olayım. Evet bir konu daha var. O da Hazreti Ayşe'nin peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşında oldu? İşte en çok spekülasyon konusu olan meselelerden biri de bu maalesef. Nedir? İşte peygamberimiz Hazreti ile yani işte 9 yaşında e, fiilen evlendi filan. Ya böyle bir şey olur mu? Gözünü seveyim. Bu nasıl böyle bir şey olur? İşte öyle yazıyor. Yazıyorsa yazıyor canım. Yani e, Kuranda yazmıyor tabii böyle bir şey asla. Rivayetlerde var. Bu rivayetlerin aktarımında sıkıntı vardır diyeceğiz. Yani başka başka ne diyelim? Nisa Suresi 6. Ayet bir nikah nikah çağı diye bir kavram ortaya koymuşken Peygamberimizin buna itibar etmemesi düşünülebilir mi? Kaldı ki Araplar da böyle kız çocukların yaşıyla alakalı onları 8-9 yaşına kadar bakıp bir kısmının işte o çocukları diri diri gömbü, gömdüğü tecrübeler vardı. Bir de ergenlik çağından sonrasını kız çocuklarının yaşı olarak sunma geleneği de vardı. Yani bir kız çocuğu 9 yaşındaydı demek onun ergenlik sonrası yaşı 9'du anlamında. Yani hayata bir ergen olarak katılma yaşının hesap edildiği ifade edilir. Eğer Hz. Ayşe için 9 yaş söz konusu ediliyorsa bilinmelidir ki bu en az 9 artı 9 18'dir. Yahut da işte o kız çocuklarının dili dili gömüldüğü tecrübesi o dönemde bazı insanlar tarafından uygulandığı için hangi kızın hayatta kalacağı belli olmadığı için o yaşı o sınırı geçtikten sonraki yaş yaş olarak dile getiriliyor kabul edilir. Onun üzerinden de gene 8-9'lu yaşlar işte böyle altı karışlık boya gelince diye bir ifade var. altı i̇şte karışlık boy, boy aşağı yukarı çocuğun 8-9 yaşına geldiği e, sınırı gösterir. O sınıra geldiği anlaşılıyor ki o da yine 9 yaşı o 8 yaşın üzerine koyduğunuz zaman yaş 17 olur. Peygamberimizin kaldı ki Hz. Aişe'nin yaşıyla alakalı. Başka hesaplamalarda da onun yaşının başka olaylar devreye sokulunca onun yaşının aslında 18 olduğu gün gibi ortaya çıkmaktadır arkadaşlar. Bu ifadeyi size beyan etmiş olayım. Bu ifade üzerinden sözlerimi şekillendireyim. İnşallah bir yarınki programda başka bir beş soru üzerinden sizlere sunumlarda bulunurum. Ee, bu arada yani anlattığım 5 soru öyle şey değil. Her biri aslında saatlerce konulacak, konuşulacak şeyler. Sadece bir dikkat çekmiş olalım. Ee, farklı kanaatlerin bulunduğuna dikkat çekmiş olalım. Onlar üzerinden bir fikir alışverişinde bulunma, çalışma ortamı oluşturulsun arzusundayım. Ee, i̇nşallah yanlış şeyler söylememişimdir. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.